0: Du lyssnar på Radio Talla, en poddradiokanal producerad av förbundet Allt åt Alla. Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Frihshyram-podden med mig, Anna och Mons. Hej! Hej! Vad trevligt att sitta här på distans över jullovet. I dagens avsnitt så har vi gjort en liten digital turné över Europa. För vi har fortsatt försökt tänka kring hur ser bostadsmarknaden egentligen ut i andra länder? Man vet ju så lite. Och framförallt, vad sker det för bostadspolitisk kamp i andra länder? Så för att besvara det här så har vi intervjuat två stycken aktivister. En kvinna från England som är med i hyresgästföreningen ACORN där som heter Jenna och en eh, som heter Laura från Polen som är med i The Committee for Tenant Defense. Jag tänkte att vi skulle gå rakt in och höra lite på vad de har att säga om deras organisationer och vad problembilden är i deras respektive länder alltså vad de försöker kämpa emot. Så här kommer det.
1: My name is Jenna. I'm part of ACORN and uh, we're just a group of basically ordinary people who realise that the power structure in the UK is sort of geared more towards helping out the wealthy and, and leaving renters and just general community people behind. Um, so uh, ACORN does a lot of direct action, uh, rental uh, so, sort of support in terms of actually going out and helping people who are renters, uh, preventing evictions, um, which is a big issue at the moment because of coronavirus. Private economy has taken over private landlords are setting the prices they're becoming more and more expensive um and they have no they have no real um impetus to 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 even look after those properties there's so many absentee landlords who just own vast swathes of property probably around about the 80s um when the right to buy scheme i think it was brought in the 80s the right to right to buy scheme was brought in and um, uh, from that point onwards obviously the the amount of council housing available to low-income families which was sort of a staple of um, it was a necessary thing almost 40 percent of people I think uh, used to live in council housing so much so that the the rental market had to compete with this housing that was offered at sort of 20 or 25 percent below um, the rate Um, now, because that housing has been removed and put into the private sector, the shift over the last few deca decades has gone from um, a, a lot of people being able to have council houses and have that cheap um, uh, accommodation to the private sector taking over and the private sector then determining what the rental uh, price is for properties rather than the council uh, house side of things. Social housing has just gone now. There's very little of it. It hasn't been built in, in decades now.
2: Well my name is Laura Akai and my organization is called uh, the Committee for uh, Tenants Defense and what are we doing? We're defending tenants, we're struggling for uh, better access to affordable housing mostly to protect tenants' rights um, against privatization of public housing and for you know building more affordable public housing like everywhere we have a private housing market but we also have other types of housing uh, besides a private rental market so i have to explain about that um many young people are forced into private rental, which is probably pretty much the same all over the world, except for here, there are really no caps or limits on rent, and also the legislation that does exist to protect tenants does not apply necessarily to the private housing market okay because it was designed in the old system Um so in the private housing market we have the same issues that is everywhere the rents are too high people can't afford them that's it mm -hmm. <laughs> there's there's nothing there's a very big real estate speculation going on now in Warsaw this is the post Spain real estate investors. The same companies even came here. After they had their bubble in Spain and their bubble broke and they left Spain with thousands and thousands of empty houses that nobody is using um, they decided that Poland was the next great market oh. for building lots of houses. And they build and they build and they build and most of them are empty yeah. um, because who can afford to buy them? They're really expensive and when I say they're really expensive, um, you know, we have prices for buying and prices for renting. Well, you can rent a flat in Berlin for the same prices like Warsaw, but in Berlin you're going to earn much more money.
3: Det är, det är spännande att höra från, från de här på ett sätt väldigt olika verkligheterna som samtidigt har så himla mycket gemensamt. Alltså å ena sidan så har vi Polen som där man visserligen kämpar, kämpar mot brister som delvis har att göra med det, det gamla kommunistiska systemets ol, olika efterhängsna effekter, en gammal lagstiftning och det faktum att man, att man lever i en, en, en särskild del av världsekonomin där de här Risk, riskkapitalspekulanterna reser runt och liksom. å andra sidan Storbritannien som under en väldigt lång tid har haft enorma problem med spekulation och en, en hyresmarknad som praktiskt taget inte finns längre som har väldigt verkar i alla fall som väldigt liten politisk legitimitet men samt, samtidigt så kämpar man mot, mot i praktiken samma sak det vill säga hyrorna är otroligt höga, det är ett väldigt, väldigt svagt juridiskt stöd för hyrestagare man måste i praktiken ställa sig i vägen för räkningar.
0: Ja, och det är så intressant ändå. Det tycker jag man såg när den här filmen Push kom ut också. Så där, men att den här bostadskrisen som man lätt kan tro är ett problem för sitt eget land. Alltså att vi befinner oss i Sverige, vi befinner oss i Malmö. Vi har en bostadskris som yttrar sig genom att folk inte kan hitta boende och framförallt inte hitta boende man har råd med. Det är så intressant ändå att det är internationellt, att det är i princip likadant i alla länder fast med olika twister beroende på nationell kontext såklart. Men jag kan som fortfarande inte riktigt greppa att det här faktiskt har hänt och att eh, folk har låtit det hända och att det har tagit sån tid även för mig att förstå liksom, omfattningen av det
3: verkligen. En, en sak jag tycker är intressant också, det kanske vi, vi kommer komma in lite mer på så småningom det är ju hur hela den här den, den globala bostadssituationen som vi befinner oss i, nästan oavsett lagstiftning har tvingat in hela hela boendet i någon slags juridisk gråzon Alltså för att om man lyssnar på de här de problemen som de tar upp, det är ju inte egentligen att det är någon som, inte så mycket i alla fall, att, att det är hyresvärdar och, och fastighetsägare som, som begår lagbrott och sådär utan snarare att personer som är hyrestagare i allt större utsträckning tvingas in i de här, ja, men så här ham man hamnar på informella kontrakt eller man hamnar, man hamnar i världar där fastighetsägare och hyresvärdar kan göra lite som de vill liksom. verkar det som och att det här samtidigt är ett utrymme som man kan göra motstånd i Alltså att en, en taktik som ja men, räkningsblockader och sånt som, som i många sammanhang är en väldigt liksom radikal taktik. Att det är verkligen att, att ställa sig i vägen för, för ett sätt att utöva äganderätten. Att det ändå är någonting man kan göra för att man befinner sig i det där, den här helt bizarra världen som är bostadsmarknaden.
0: Men verkligen, jag tycker att det är så himla intressant att man på, i, i flera olika frågor världen över just nu tvingas liksom återuppfinna fackföreningar, deras metoder och typ hyresgästföreningar och vilka metoder man kan ha. Att det har gått som en hel vända runt. För så är det ju med typ gigjobb och annat. Alltså att så helt plötsligt står en stor grupp av arbetstagare utan de rättigheter man brukar ha. Och därför måste man liksom uppfinna- nya kampmetoder igen. Och det är samma sak lite på bostadsmarknaden. Att så här, vi har haft- några år av relativ trygghet. eller Absolut inte alltid för alla. Men helt plötsligt- står liksom fler och fler av oss- utanför vad man kan kalla- den formella bostadsmarknaden. Man tvingas in i så här olika konstiga kontraktsformer- där man inte har några rättigheter- att liksom jobba med rent lagligt. Och då tvingas man- liksom Tillbaka i de här grejerna att man får blockera rent fysiskt från att bli vräkt. Att man får försöka skapa nya organisationsformer igen. Och det är det som både ACORN och den här Committee for Tenants Defense gör egentligen. Att de skapar så här hyresgästföreningen 2.0. Och det är sorgligt men det är också väldigt viktigt och peppigt att det faktiskt sker idag.
3: Ja, ja och, och precis som alltså det, det jag var inne på för en liten stund sen, Att det verkar också som att, som att man kan göra det här. Med relativt låga risker. inblandade. Att man, man återuppfinner liksom en levande, en levande och ny och en, en, en på många sätt, hotfull socialrörelse. Liksom. Fast det känns inte som att reaktionerna utifrån är så där jättestarka egentligen. Staten verkar inte vilja ha jättemycket att säga till om. Liksom <går> vad det, det ser tillåt. Och det kanske beror på att hela, hela bostadsmarknaden är sånt. En sån jävla katastrofal situation. Att det är bättre att låta folk bråka och behålla sina bostäder än att spä på ett hemlöshetsproblem. <laughs> Men det kommer vi kanske komma in på längre fram i de här intervjuerna. Att jag är helt fel i det.
0: De här problemen, att de är internationella. Alltså att de är så himla igenkännbara från land till land. Också på något sätt har att göra med att Många fastighetsägare är liksom globala kapitalister idag- som finns i många länder som har liknande metoder. Vi hörde hon, Laura från Polen- som nämnde att det var samma liksom fastighetsvärdar- som först var i Spanien och skapade bostadsbubblan där- som sen kom till Polen. Vi ser i Sverige att vi har liksom norska fastighetskapitalister- som nu kommer till Tyskland. Det har vi pratat om tidigare i, i podden. Och, sådär. och Jag undrar också för att de här kampmetoderna vi hörde om nu- är ju lokala, är väldigt lokala i någon mån. Att man bygger upp nätverk av hyresgäster som fysiskt blockerar räkningar, som fysiskt jobbar för att såhär, i områdena stärka sin motmakt. Men jag undrar också, hur, alltså, finns det ett behov av liksom en mer internationell bostadsrörelse också för att sätta motstånd? Och hur tusan får man till stånd en, en sån? Det är något jag tänkt på mycket.
3: Jag menar också att jag har den här... Eh, självhjälpsdimensionen tänker jag göra det svårt alltså som, som hon sa från Acorn att, att som organisation betraktad så är de liksom en liten grupp av aktivister och sen är det inom situationstecken vanligt folk som kanske dyker upp vid räkningar eller som hör av sig till dem för att de behöver hjälp med enskilda frågor och det är en sån det är en sån otroligt mobiliserande kraft liksom att ha det här det här att vara direkt påverkad av problemet. Men känslan av att vara direkt påverkad är ju otroligt svår att upprätthålla när man börjar skala upp både sättet man pratar om det och när man skalar upp liksom, ja, skalan på konflikten helt enkelt. Och det här är ju en, en otrolig utmaning liksom, hur i hela fridens namn man, man löser det.
0: Bra exempel som vi var med om. Och det är det som är ganska roligt när man börjar med en kampanj- eller börjar aktivera sig i någon politisk fråga- är att man lätt kan få kontakter med andra som gör samma sak på andra ställen. Men vi allt och alla höll ju på jättemycket med Heimstaden- eller var emot Heimstaden, den största hyresvärden på Möllan. Och då blev vi ju kontaktade nu av ett gäng tyska aktivister- som var rädda eftersom att Heimstaden skulle börja köpa upp hus i Tyskland- då kom vi även i kontakt med norska aktivister, vi kom även i kontakt med folk från Tjeckien för att vi skapade några nätverk främst för erfarenhetsutbyte. Alltså så här, hur agerar heimstaden i din stad? Hur drar de nytta av olika typer av regelverk på grund av vilken plats de befinner sig på och hur den nationella kontexten ser ut och så vidare. Vi hade ett ganska bra erfarenhetsutbyte just för att hjälpa Tyskarna, hur de kunde lägga upp sin kampanj. Och sen har liksom det blivit att vi har gjort stödaktioner i de olika länderna och sådär. Och det är ju liksom inte alls lika konkret, men det kändes heller liksom inte bara så här abstrakt att man jobbade mot typ det stora fastighetskapitalet med stort F som är så här någonting borta, utan det var ändå ett väldigt fint sätt att hitta samarbetspunkter. Så jag hoppas ju typ att sånt kan bli mer, för att man ser väldigt tydliga behov just. För att de här företagen lär sig så jävla snabbt hur de kan agera på smidiga sätt för att göra profit. Men vi som aktivister är liksom långsammare för att det inte är lika lätt såklart för oss att hitta eh, lika i andra länder och kunna byta erfarenheter. Men jag hoppas att det kan sås ett frö till det mer.
3: Nej, alltså det, det tror jag också. Och det, det ska man, inte, man ska ju verkligen inte förneka, förneka värdet i det. Jag, jag tror bara att jag tror att det som är svårt är att få den här den liksom breda mobiliseringen att följa med i det. Att verkligen att verkligen kunna, kunna visa på, på behovet av den här mobiliseringen utanför liksom aktivistkretsen. Att det är det som är, som är utmaningen. absolut inte med det sagt att det är omöjligt. Och bland annat genom sådana kampanjer så kan man ju kan man ju öka möjligheten att det, att det fungerar liksom. Men det det är en stor svårighet tror jag. Men en, en, annan, en annan sak jag tänker på när man, när man mobiliserar så här internationellt framförallt, men det är ju det är egentligen lokalt också. Något de inte pratar om, det är ju just att de, de, de riktar inte in sig på enskilda fastighetsägare eller enskilda företag eller sådär. För så blir det ju väldigt lätt så fort man ska liksom öka skalan på det. För att, det, för att, behålla, för att hålla det konkret så då stannar man, då, då uppehåller man sig vid Typheimstaden eller vid Akelius eller någon sån. För att man kan inte attackera hela fastighetsbolaget, eller fastighetskapitalet liksom, som sådant. För det blir för abstrakt.
0: Och, och det skiljer sig dock mycket tycker jag från den svenska kontexten i, i deras berättelse i alla fall är ju att man märker att de inte, varken i Polen eller England har en tradition av ett, en stark hyresgästförening som här så mycket av deras kamper handlar om att börja bygga upp det överhuvudtaget. Nu kanske jag ljuger. Det kanske finns någon gammal sån institutionell hyresgästförening i England och i Polen också. Men man fick bara intrycket när man lyssnade att så mycket av deras handlade om att så här värva folk för att i huvudtaget liksom få dem att vara i kontakt med varandra. Det är ju speciellt i Sverige att förhålla sig till tycker jag som bostadsaktivist att så här, uh, hyresgästföreningens roll
3: jag är, inte, jag är inte det också eh, Att den svenska situationen är lite annorlunda Alltså att även problemet är lite annorlunda För att den svenska bostadsmarknaden Jag kan ha fel i det här eh, Inte är präglad av riktigt det, Den nivå av godtycke Som den är i de här länderna Alltså för att, för att vi har ändå Vi har ändå fortfarande De förhandlade hyrorna Även om de skrubbas bort bit för bit Vi har liksom och vi har institutionaliserade sådana ja, bostadsmarknadens parter om man säger så, som motsvarar på arbetsmarknaden som, som löser upp ganska många av de här fullständiga godtyckligheterna som, som jag tycker att båda personerna i intervjuerna pratar om.
0: Om man ser på en stad som Stockholm exempelvis där, det nästan, alltså där antalet hyresrätter har sjunkit så dramatiskt men det fortfarande är väldigt många hyresgäster. Bara det att de bor i andra hand eller tredje hand eller svart. Det har ju öppnat upp just för den här oreglerade marknaden också. Som är verkligen så fuffel och båg tusen. Och den finns liksom där också. Men man tänker fortfarande utifrån att vi har det ordnat. För att de formella kontrakten ändå är ordnade. Men i städer där de konkurreras ut så öppnar det också upp för den här crazy laglösa landet som man har sett mer utomlands innan också. Mm.
3: Jo absolut, jag, jag, jag ville egentligen inte påskina att, att Sverige var så himla bra på det området däremot att läget är lite annorlunda, alltså att, att det här våldsamma godtycket i alla delar av bostadsmarknaden <laughs> liksom, som du får när du har en fri och en väldigt stor privat hyresmarknad som väl England är ett, ett typ exempel på liksom, och som Polen är till stor del också och utan, utan de här institutionaliserade parterna som vi har pratat om nu som alltså är hyresgästföreningen och sådär att det, det öppnar å ena sidan upp för så, så otroligt mycket dåliga dealings från, från sidan men det öppnar också upp precis som du har sagt för sån himla kreativitet liksom, hos dem som vill göra motstånd för att det finns inte etablerade sätt att göra motstånd.
0: Nej, precis. Och det ser man ju också i, i Sverige. När det har kommit till kampmetoderna för de som är mest liksom, utsatta på bostadsmarknaden så har ju de varit väldigt kreativa och det är ofta inte skett inom ramen för föreningen heller utan det har varit lokala initiativ som just har blockerat räkningar som har kämpat för att typ vissa typer av flyktingboenden ska få bättre standard, alltså annat sånt där, som, där det verkligen ju finns tydliga paralleller till de här historierna vi hör från Polen och England
2: Well we exist in Warsaw but the fact is that our range is a little bit bigger, although our group is in Warsaw very often we have to do things outside of Warsaw and because we're in the capital, we have an opportunity a lot to influence on housing policy on the national level, um, by going to the parliament, the Senate and lobbying, usually against their bad ideas. We have better ideas. Um yeah, but but we're one of the few organizations that ever get invited there to say anything uh so you know we do go there and um so so basically our work also has a national impact i've rented since i moved out when i was
1: 15 and i've rented ever since then i had all sorts of problems but i didn't really have anyone to speak to about them over the years I just sort of accepted it and over, the, as a renter especially in the UK you, you just learn to accept anything that happens and you like it's somebody else's house if something goes wrong etc yes it's perhaps their responsibility but if they don't want to do it I have to just deal with it myself so you spend your own money on decorating you spend your own money on all the problems etc 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 and it's good now to have uh, be part of a, a, a group that understands the legality of the various things that you have to deal with in the rental market and even um if something goes wrong that isn't um something that you yourself can solve or they can solve they will go out there and they'll find a way of resolving that situation that means that you can have a home <laughs> which is great the general the general goal is to take a little bit of power away from the uh, the wealthy elites within this country who control the rental market who control the lives of the people that we're helping and take that back more into into the community so that the community can have the funds and the necessary a a access to local councils and local government to be able to make the changes that are going to improve their lives um, so i think that's that's kind of the if i could put it in a nutshell that's that's kind of what it's about it's, it's ordinary people who want to fight against the system that is is treading on them in whatever way we can And the lives of all of
0: en sak tycker jag är väldigt intressant. Och det är vad Jenna från ACORN säger om att det här perspektivskiftet man kan få som individ när man organiserar sig. Och det tycker jag är så viktigt just i bostadsfrågan. För att jag tycker att vi i Sverige idag har ju börjat acceptera mer och mer sjuka grejer som individuella problem. Som att det är helt rimligt att man som 18-åring i princip inte kan få ett boende om man vill flytta hemifrån. Att det är svårt, att man ska köa i typ 10 år. Att man måste annars skuldsätta. Alltså massa sånt där. Det liksom läggs på en. Att man ska känna sig stressad och dåligt. Och det hon beskriver där, att helt plötsligt bara känna att så här, nej men det är inte mitt problem. Det här är ett problem som vi ska kämpa för tillsammans. Och vad det gör med en psykiskt... Det tycker jag är viktigt att tänka på, och peppigt och fint. Och jag hoppas verkligen att vi lyckas skapa någonting liknande här. För det är så viktigt att börja tänka på bostadsfrågan inte som ett individuellt problem utan som ett liksom gemensamt välfärdsproblem istället.
2: Mm.
3: Ja, men och, och likheten, likheten med, med fackföreningar är ju slående där. Och så alltså att, att gå från att vara ett, ett utsatt subjekt till att vara ett, ett gemensamt som har kraft. På ett område av livet där man inte har förväntat sig att man ska ha det. Eller där man har lärt sig att acceptera att man inte har någon makt överhuvudtaget.
0: Men på något sätt är det ju svårare att skapa det. Men, men bostadsfrågan tänker jag. Eftersom att fackföreningen ändå bygger på något sätt. Att man har kommit in på arbetsmarknaden. Och har en arbetsplats där man hittar sina kollegor. Och snackar ihop sig. Men att ett stort problem idag är ju att folk bor på konstiga kontrakt. Att man inte... Kommer in på bostadsmarknaden. Alltså just sådana frågor också. Man vill ju skapa den här gemenskapen.
3: Mm, det tror jag också. Och att det finns egentligen ingen självklarhet i att identifiera sig med sitt bostadsområde. Alltså att känna solidaritet med sina grannar är inte, inte lika självklart som att känna solidaritet med personer på en arbetsplats. Tror jag. För de allra flesta. Alltså. Om det inte är... Om det inte är grannskap eller byar eller vad, vad som helst som har liksom redan innan har en, en tydlig sammanhållning det märker man ju också att det som verkar skapa gemenskap det är ju gemensam konflikt alltså som när om man bor i ett helt hus som plötsligt ska renoveras upp och alla riskerar att bli räkta då verkar det ju faktiskt finnas en, rikt, en riktigt bra grund för eh, politisk kamp därför att helt plötsligt så har man någonting som knyter samman dem på ett rätt självklart sätt
0: Men och jag tänker att det är jätteintressant för att där kan man ju också tänka på hur platser som typ sociala center som vi har försökt skapa allt åt alla ett område alltså att man kan försöka skapa andra platser i i sina områden som noder för motstånd av olika slag. Så man kan enas kring alltså om man inte har en fast position som en hyresrätt där man tydligt kan identifiera sig med så här, och vårt hus håller på att så. Alltså att man hittar andra gemenskapspunkter också i området tror jag är jätteviktigt, och det är det de har försökt göra mycket i England, men också länder som Italien, och som jag tror är viktigt att vi i Sverige också hakar på och försöker skapa just för att sätta emot det här som du beskriver.
2: För
3: där ska man ju, om man ska vara lite snäll mot, mot Sverige också Så det här tänker jag specifikt är ett statsproblem Det är ju synd här att, att det, det globala ekonomiska problemet som vi ser här Slår tydligast mot de platser där platsidentifikation är svårast Och platssolidaritet verkar vara svårast att liksom skapa För att i mer glesbefolkade områden då kan ju liksom det faktum att det finns en skola på platsen det kan ju vara fullt tillräckligt för att skapa en jättestark lokal gemenskap som också kan mobiliseras till vad som helst liksom eh, bara för att det finns en sån liksom enkel mötesplats mellan alla möjliga som, som bor bort den liksom.
0: Men och jag tycker att det är så viktigt det du säger och också det du sa innan när du sa så här, men det är en så tydlig parallell till fackföreningar för på ett sätt är det ju det som det ser ut idag med nya former av arbete som typ gigarbeten och sånt där man inte har kollegor på ett tydligt sätt, där man inte har en arbetsplats på ett tydligt sätt men där det ändå finns behov av kamp och då måste man hitta nya kampformer och nya sätt att tänka och på så sätt är det ju med boendet också när man inte har en tydlig platsidentifikation om man flackar omkring på olika tre månaders kontrakt om man inte har det här kvarteret med byskolan man slåss kring heller, alltså då blir det ju upp till oss alla att vi försöker hitta så här nya sätt att föra kamp kring nya platser enas kring och, och ge fan på det. Liksom. För det är svårare, men behovet finns ju. Verkligen. Och det är viktigt.
3: Precis. Där, där kan man också tänka att, att, det, att det finns en större fråga om hur man organiserar livet i städer överhuvudtaget. Det är klart att det, det har ju andra liksom mör, möjliga mörka sidor också att, att bli alldeles för lokalt fokuserad. Inte minst i frågan om segregation och sådär. Men att det finns sådana uppenbara, det, det skapas en uppenbar svaghet att inte ha lokala mötesplatser och att inte livet för alla som bor på en plats är så starkt skilt från den platsen och så starkt skilt från de andra människorna som bor på den platsen också.
0: Men jag blir ändå hoppfull för att jag, jag tycker att trots att allting är skit och att det är internationella problem som vi har hört om är det ju någonting som händer samtidigt i nästan alla länder. Alltså det startas den här typen av nya boendeorganiseringar det startas... Folk börjar agera och vad man vet är att Sverige, på lilla perifera del av världen Vi kan ju hoppa på globala trender så jag hoppas att det här också får rot här Och att det, jag tror på att vi kommer, kommer börja se mer sådana här gröna rörelser här också Jag hoppas verkligen det i alla fall